0: Vamos dividir nossa análise de mercado desta quarta-feira, dia 24 de novembro de 2021, em três partes. Na primeira e na segunda, vamos comentar algumas pérolas estampadas na mídia que se diz especializada. E na terceira parte, vamos montar uma estratégia para quem está desenhando uma desova de gado para os meses de dezembro e janeiro. Eis o título da primeira pérola. Carne bovina na China. Quem pagará a conta dos 80 dias de cargas paradas? A reportagem diz que o anúncio oficial da Administração-Geral de Alfândegas da China de ACC, na sigla em inglês, liberando nesta terça-feira, dia 23 de novembro, a entrada das cargas de carnes bovinas brasileiras, enviadas antes do dia 4 de setembro, expõe uma difícil questão. Como deve ser paga a conta dos exatos 80 dias de cargas paralisadas? Estima-se que cerca de 100 mil toneladas de carne bovina ficaram represadas na região portuária da China ou em portos vizinhos ao país, desde que foram suspensas as negociações após o episódio da confirmação de dois bovinos com o mal atípico da vaca louca. Vamos à nossa resposta para a pergunta da reportagem. Quem vai pagar a conta de 80 dias de cargas paradas? Bom, primeiro, se você acreditou sem documentos que provem que isso de fato aconteceu, ou seja, que a carga ficou mesmo parada nos portos da China, não se esqueça de pedir este ano um belo presente de Natal para o Papai Noel. Com certeza ele vai te atender. Mas se você não consome argumentos sem provas, Saiba que nenhum, isso mesmo, nenhum frigorífico exportador fica micado com carne bovina. Caso o fato tenha mesmo ocorrido, imediatamente eles colocam esse produto em outros mercados, como por exemplo o Sudeste Asiático, que caso ainda não saiba, vem aumentando a demanda pela carne bovina produzida no Brasil e exportada pelos frigoríficos que operam por aqui neste segmento. Falando em Sudeste Asiático, a equipe de pecuária de corte da Rural Business já alertou aos assinantes que as vendas de carne bovina em in natura, industrializada e miudezas feitas pelos frigoríficos do Brasil para esse destino, que engloba Brunei, Camboja, Filipinas, Indonésia, Laos, Malásia, Myanmar, Singapura, Tailândia, Timor-Leste e Vietnã, somaram em 10 meses o recorde de 93.490 toneladas, ou seja, 40,8% mais que o volume cravado no mesmo período de 2020, quando 66.420 toneladas foram embarcadas. Os números oficiais do Ministério da Economia investigados pela Rural Business mostram que do total das vendas efetuadas nesse intervalo analisado de janeiro a outubro deste ano, 86,8% foram do produto do tipo in natura, o que corresponde a 81.140 toneladas. 11,9% de miudezas bovinas, ou 11.120 toneladas e 1,3% do produto industrializado, ou seja, 1.230 toneladas. Com o dólar sendo trocado a uma média de R$ 5,35 no período, 4,4% acima do ano passado, o faturamento gerado foi de mil dólares. Ou, o mais importante, dois bilhões milhões de reais, com os frigoríficos que operam com esses mercados, comemorando uma alta de 84,2% no faturamento, também um novo recorde. E tem mais. Cada tonelada de carne bovina enviada para o sudeste asiático foi negociada na média de 4330 dólares, ou R$ 23.184. E esse incremento de 30,9% em real também garantiu uma nova marca histórica. Mas a reportagem revela um outro dado importante, ao mostrar que no acumulado de 10 meses as exportações brasileiras de carne bovina para a China, o correto é dizer as exportações de carne bovina dos frigoríficos brasileiros para a China, ficaram em 716.430 toneladas. O que significou uma receita de 3 bilhões 860 milhões de dólares. E justamente no mês de setembro foi registrado o maior volume mensal já exportado para a China, 112.100 toneladas, o que gerou uma receita de 687 milhões de dólares. Outubro encerrou com 8.200 toneladas e 50 milhões e 800 mil dólares em receita. Eles não falam, mas está aí a prova de que os chineses compraram muita carne bovina nos três meses que antecederam o tal embargo, como que prevendo o tal caso atípico de vaca velha louca no Brasil. Mais uma vez, ou para quem está chegando apenas agora como assinante aqui na Rural Business, veja em detalhes como foi o movimento de compra dos chineses. Primeiro vamos explicar por que consideramos míope o ponto de vista da reportagem. Na nossa visão, sabe qual é o problema? O problema é que essas matérias só olham para a China. Graças a uma visão privilegiada, para não dizer outra coisa, desde junho os chineses aumentaram radicalmente as compras de carne bovina no Brasil, estabelecendo um novo recorte de volume exportado para o intervalo. Mas nós te convidamos para fazer uma análise mais precisa e correta dos números. O diferencial está em olhar não somente para a China, mas também para Hong Kong, onde os chineses também mandam no pedaço. De janeiro a outubro agora de 2021, foi registrada uma perda de apenas 3,9% na comparação anual e mais uma vez o maior faturamento da história. Agora que tal somarmos todo esse volume exportado para a China e Hong Kong com as vendas também de janeiro a outubro para o sudeste asiático? aí, tudo junto e misturado resultou em um volume de 1 milhão de toneladas exportadas, apenas 1% menos do que o que foi registrado no mesmo período do ano passado. E os gráficos das receitas em dólar e em real só fazem subir, com faturamento de 5 bilhões e 20 milhões de dólares, 15,6% superior ao do ano passado e de 26 bilhões 860 milhões de reais, 20,7% maior que a receita do mesmo período de 2020, com o valor da tonelada da carne bovina exportada para esses destinos alcançando médias históricas, 4.995 dólares e R$ 26.753. Então, só para deixar bem fixado aos que olham essas reportagens míopes da imprensa pelo Brasil, quem pagará a conta dos 80 dias de cargas paradas? A resposta correta é, ninguém micou nem vai micar com carne bovina nenhuma vinda do Brasil. Vamos agora a uma outra reportagem que também quer iludir os produtores inocentes de gado deste país. Boa notícia vinda da China reforça movimento de alta nas cotações da Arroba do Boi Gordo. Eles dizem que finalmente a China sinalizou uma resposta positiva ao mercado pecuário brasileiro abrindo as portas de seu país para a entrada de lotes de carne bovina nacional que receberam o certificado sanitário até o dia 3 de setembro, ou seja, um dia antes do embargo comercial que tanto prejudicou a cadeia da carne no Brasil. Os mais atingidos foram os recriadores e invernistas, que viram os preços da rouba bovina despencar nos meses de setembro e outubro enquanto amargavam os altos custos da nutrição, especialmente do milho e dos animais de reposição. A boa notícia chinesa desta terça-feira, 23 de novembro, chega bem no momento de forte recuperação nos preços da boiada terminada. A nossa visão, o alvo com esse tipo de reportagem, escrita por algum jornalista inocente, é passar ao produtor que foi a China a responsável pela queda dos preços da Arroba no Brasil. Mais uma vez afirmamos, não foi. O que fez a Arroba cair esse ano no Brasil foi a manobra de parte dos mega frigoríficos deste país em cima da parte inocente do mercado produtor que ainda acredita em Margos. Se você está chegando hoje como assinante de um dos pacotes de informação da Rural Business, veja, assim que puder e com muita atenção, o segundo capítulo da série Os Segredos do Agro. Esperamos que depois de ver esse documento histórico, você entenda definitivamente o quanto a pecuária de corte do Brasil foi iludida nas últimas décadas, com falsos e sistêmicos embargos à carne bovina produzida aqui. Aproveitamos a inocente matéria que ouviu apenas supostos analistas inocentes ou devidamente pagos para falar ao mercado só o que parte dos mega frigoríficos manda, para lembrar que o boi e a vaca gorda voltaram a explodir de preço graças aos produtores que desarmaram suas estratégias de venda e abriram a porteira dos confinamentos diante da certeza de muito prejuízo com a Arroba em Baixa, aceitando os nossos alertas. Foi essa ação que fez novamente a Arroba do Boi Gordo subir radicalmente em todo o Brasil, a ponto de neste momento romper o antigo pico de preço estabelecido em abril passado. Para quem ainda não viu nosso último alerta de mercado, saiba que diante da escassez de oferta, como nossa equipe de pecuária de corte antecipou, a arroba do boi gordo no estado de São Paulo não para de subir, com os grandes frigoríficos sendo obrigados a elevar o valor das propostas de compra. Ontem, terça-feira, 23 de novembro, o boi gordo paulista registrou mais uma valorização e atingiu a marca de R$ 328, reais, um novo recorde para a data com alta no dia de 1,6% para as boiadas de classificação BB, boa terminação e boa logística, operando ainda com valor 13,1% acima do visto em igual data de 2020, quando esse mesmo tipo de matéria-prima era negociada pelo patamar de R$ 290, um ganho de R$ 38,00 por arroba em um ano. Importante observar que o maior patamar da história para o boi gordo paulista foi cravado no último dia 13 de abril, com a marca de R$ 329,00. Ou seja, o boi gordo paulista de boa terminação segue próximo de estabelecer uma nova marca histórica de preço. A equipe de pecuária da Rural Business alerta mais uma vez que se essa reação dos produtores tivesse sido feita em agosto, já que em julho passado, Começamos a alertar nossos assinantes que uma jogada mercadológica para que a arroba do boi paulista não atingisse os R$ 400 reais, estava próxima de acontecer, as coisas teriam sido diferentes e neste momento já estaríamos muito próximos a esse valor. Mas o importante é que o mercado do gado está evoluindo e se você tem algum colega de profissão que ainda não tem acesso às informações diárias de mercado da Rural Business, Fale sobre isso com ele, afinal, só com informação profissional e investigativa de mercado para todos é que vamos conseguir sobreviver. Agora vamos à nossa estratégia de curto prazo para os nossos assinantes que operam no mercado físico do gado gordo e de proteína animal.